0: Hallo zum Familie auf Weltreise-Podcast. Britney Spears würde sagen, ups, we did it again. Und ähm, was haben wir nochmal gemacht? Meine liebe Frau sitzt hier gerade wir neben mir. Wir würden
1: segeln, schon wieder, weil wir das einfach mögen. Wir kommen vom Wasser einfach nicht weg und es war großartig. Und darüber soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen.
0: Genau, wir waren auf den Whitsunday Islands in der, an der Ostküste Australiens von Early Beach, drei Tage auf dem Meer und es war einfach faszinierend.
1: damals, also als ich Kind war, war ich nie segeln. Ich habe keine Erfahrungen auf dem Wasser gehabt, noch nichts. Außer mal im Training auf dem Ruderboot. Aber segeln ist doch schon richtig, richtig cool. Und ich freue mich so, dass wir diese Möglichkeit haben, das jetzt den Kindern weiterzugeben und diese Tour auf die Whitsunday Islands war so phänomenal, weil einfach das Leben auf dem Wasser ein komplett anderes ist. Man hat einfach kein Wi-Fi. Man
0: hat dann kein Internet. Man, man,
1: man äh, muss sich miteinander beschäftigen und ähm, das ist schon schön. Und man kann nicht einfach sagen, oh, mir reicht's, ich gehe jetzt irgendwie weg. Nee, um dich herum ist Wasser. Das ist halt ein Unterschied, wenn man. Deine Eltern haben das neulich gesagt, die waren das erste Mal ja auf, auf so einem Segelschiff. Die haben gesagt, ja, das ist, wird äh, anders sein, wenn ihr später mit eurem Wohnmobil durch Europa reist, weil ähm, da kann man tatsächlich einmal die Tür aufmachen und sagen, ciao, Kakao. Die Kinder können einfach ihre Wege gehen und das geht auf dem Boot eben nicht.
0: Ja, es ist ähm, also wir waren im September, glaube ich, segeln mit Jonas Kim. und Kim. Genau hatten auch ein Boot geschartet und sind dann von Early Beach auch drei Tage losgesegelt. Wir hatten richtig, richtig Glück mit dem Wetter damals. Also es hat ähm, ja eigentlich die, die ganzen Wochen lang ja nur die Sonne geschienen und jetzt haben wir es nochmal gebucht. Ein, ein anderes Schiff, ein größeres Schiff mit weniger Personen drauf und ähm, haben das gemacht in erster Linie, weil wir gerade Freunde aus Neuseeland da haben und meine Eltern da sind und wir gesagt haben, ja, wir müssen ja schon ein paar Erlebnisse auch einfach kreieren. Plus das Segeln mega viel Spaß bringt und wir eins der schönsten Segereviere hier direkt vor der Haustür haben. Und ähm, alleine die Schnorchelerlebnisse am Great Barrier Reef, die wir, ähm, Schildkröten, die wir gesehen haben, einen der schönsten Strände. Was hast du gesagt? Zweit schönster Strand der Welt, der White Whitehaven Beach? Ja, ja,
1: ja, das ist der zweitschönste Strand der Welt. Und der weißeste Strand der Welt, der besteht nämlich zu... Äh, 99% aus Silizium.
0: Ja, aus Quarzsand. Ne? Quarz
1: genau, und das ist ähm, so rein, dass man, also der Skipper hat uns erzählt, dass man damit die Haare waschen kann, dass man damit tatsächlich sein Gesicht ein bisschen peelen kann und man darf sich auch nichts mitnehmen. Das ist also alles Nationalparkgelände. Da gibt es auch keine auf dieser Insel Gruppe, die With Sunday Islands sind ja mehrere Inseln, da sind auch keine, da wohnen keine Menschen. Also es gibt tatsächlich eine Insel, wo ein Resort drauf ist. Ne? Zwei glaube ich. Ne? Oder ja. zwei. Genau, ansonsten eine ist für, alles... Das
0: eine für günstige und das andere 600 Dollar die noch.
1: Ja, genau, okay, für die reichen. Und das ist alles nur mit dem Schiff erreichbar und deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen das noch einmal. Und...
0: Das war auch in erster Linie um, also man stellt sich mal vor, meine Eltern kommen für drei Monate hierher und alles was sie mitbekommen von Australien ist, dass sie den beim Nachbarn im Garten den Bambus fällen müssen, äh, Rasenmähen bei uns im Garten, die Kinder, zur und bringen, die Kinder zur Schule bringen, Kinder zur Schule bringen, und um mit, mit den Hunden an den Strand zu gehen, das wäre ja schon ein bisschen langweilig, wenn direkt eben vor der Haustier solche Möglichkeiten sind. Und wir sind ein bisschen limitiert mit den Hunden, dass wir nicht zu lange wegbleiben können. Genau. Aber jetzt haben wir die Nachbarn gefragt, dass sie die Tiere hier versorgen. Und das war, also es hat, muss man mal sagen, ne, vier Tage vorher nur geregnet. Aber wir haben, ich habe schon so richtig gedacht, das kann nicht angehen. Und ich bin eigentlich so seit den letzten drei Jahren, dass ich nicht mehr auf den Wetterbericht gucke, weil ich ihn eh nicht ändern kann. Und, ähm... Ja, nun haben wir aber dann doch, also nicht ich, sondern mein Papa auf den Wetterbericht geguckt und hat dann gesagt, oh, oh, sieht nicht gut aus. Und dann habe ich mich so richtig innerlich geärgert, so richtig innerlich. Wir haben,
1: wir haben äh, also ich habe ja für die ganze Familie gepackt und ich habe mehrere Gesellschaftsspiele mitgenommen, weil ich dachte, dass wir viel in den Kabinen sein werden. Aber nein, wenn die Familie likes und ringt und tust, dann haben wir immer ja. Glück. Das Wetter ist immer auf unserer Seite. Wir das haben richtig Glück. Wir, wir
0: sind aufs Boot gekommen, da hat es noch geregnet.
1: Und dann. und
0: dann sind wir rausgefahren und wir sind nicht mal 500 Meter vom Land weg gewesen, war es trocken. Also, wir reden jetzt nicht von strahlenden Sonnenschein, aber es war zumindest trocken und das war schon richtig gut. Und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, wenn so ein Wetter ist, dass die Wellen ja durchaus auch mal so zwei, drei Meter sein könnten. Und dann könnte man die Seekrankheit mal so ein bisschen äh, testen. Und, aber aber wir, sind hatten, alles, wir hatten echt richtig, richtig Glück mit dem Wetter. Und abends, also wir, wir haben dann frei geankert in der Bucht. Abends hat es wieder geregnet mit Gewitter, aber mhm. richtig heftig. Wir mussten die Dachluken zumachen. Das war Am so nächsten Morgen um dass wir den Wetterbericht noch abändern, dann kannst du gerne noch was dazu ergänzen. Ich wollte nur um, sagen, wie schön das aussieht, ja. wenn es
1: gewittert. Ja,
0: ist toll auch wegen der Blitze. Ja.
1: Man guckt aus dem Bett gegen so einen kleinen Schlitz, äh, was ich Fenster nennt, aber es ist wirklich ganz klein. Und dann sieht man über den Wolken die ganzen Blitze. Das sieht so romantisch aus. Also
0: mein Papa hat das so beschrieben: Wenn er sich zur einen Seite gedreht hat, ist er auf meine Mama gerollt. Wenn er sich auf die andere Seite gedreht hat, ist er mit dem Gesicht in den Ventilator gerollt. Und wenn er nach oben geguckt hat hat er die Blitze gesehen.
1: Ja, es ist auch romantisch. Ja, also. es war trotzdem, es war
0: richtig, richtig gut. Jedenfalls hatten wir nachts immer richtig Regen und mhm. Gewitter und morgens sind wir wach geworden und es war trocken. Genau. Alle drei Tage und wir hatten ähm, ja dadurch auch echt Buchten, in denen wenig los war. Du willst jetzt einen Kuss? Mhm. <lacht>
1: und das Leben auf dem Boot sieht folgendermaßen aus. Der Skipper und der Host, das sind zwei Eheleute gewesen, normalerweise... Sind das immer ja, irgendwelche Backpacker, die dann auf dem Schiff arbeiten? Also Leute, die sich schon mit Schiffen auskennen und segeln können. Aber die äh, sorgen natürlich auch für unser leibliches Wohl und die äh, Skipperin, nee, der Skipper, <lacht> Brad, Brad und Sharon Brent die. Brad Brent und Sharon haben sich so rührend um uns gekümmert. Wir wurden, wir wurden vorher gefragt ob wir irgendwelche Allergien haben, sie haben für uns eingekauft, sie haben gesehen, ah Mensch, vegetarische, vegane Leute hier an Bord, das heißt, wir müssen ordentlich Gemüse haben und die haben sich so viel Mühe gegeben und du kannst natürlich, wenn du auf dem Schiff bist und drei Tage lang nicht an Land, dann ist es so, da musst du genug Proviant mitnehmen und Stefan und ich, wir gucken immer mal wieder bei ähm, anderen YouTube-Kanälen, die so um die Welt segeln und da äh, folge ich auch einer Familie aus Amerika, die segeln mit vier Kindern um die Welt und die sagen dann auch, also wenn ich hier rumreisen möchte, über den Atlantik und den überqueren will, dann isst du die ersten zwei Wochen noch Gemüse, was du eingekauft hast, aber dann musst du auf Trockensachen umsteigen. Du nimmst nämlich nur Dinge mit, die sich lange halten und die Sharon, die, hat, äh, die wusste, dass wir eben sehr viel Gemüse essen und hat für die drei Tage perfekt eingebaut eingekauft und auch super gekocht und auch Mathilda hat ihre extra Wünsche erfüllt bekommen, was auch total lieb war, das hätte sie ja nicht machen müssen. Also ich muss sagen, die Crew war richtig, richtig cool und total liebevoll und zuvorkommend und die haben sich auch ähm, sehr viel Mühe gegeben und sind auf unsere Wünsche eingegangen. Zum Beispiel, wenn Julian mal mit dem kleinen Schlauchboot, was das Segelboot hinten dran zieht, den Dingi. den Dingi, genau, wenn er das mal fahren wollte und den Motor lenken wollte, dann haben die gesagt, ja klar, kein Problem. Und ich meine, das würde nicht gehen, wenn wir auf so einem Schiff wären, wo 30 andere Backpacker wären. Das war, schon, das war schon richtig schön. Also das Leben an Bord ist schon ein, ein tolles Leben. Und das,
0: das Boot war ja auch faszinierend. Also mal überlegen, also das ist ähm, 50 Fuß lang gewesen. Das sind so knapp 15 Meter, ich glaube etwas unter 15 Meter. Ich bin ein bisschen schlecht im Umrechnen. Und ähm, wir hatten wirklich richtig viel Platz. Das war auch etwas moderner als das vom letzten Mal und es steht und fällt eben, wie Katrin sagt, mit der Crew und die haben, also der Brand ist Marineingenieur und hat uns so viel erzählt zum Segeln. Er hat uns erzählt, wie das Unterwasserleben aussieht. Der wusste, also was die über die Tiere auch wissen. Und ähm, also es war einfach faszinierend von vorne bis hinten, dass man alles rund ums Wasser, ob es jetzt alles stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber er äh, hat es sehr kompetent rübergebracht. Und hat einfach richtig Spaß gemacht, sich auszutauschen.
1: Genau, und am ersten Tag haben wir erstmal nur gegessen und sind dann losgefahren. Aber dann am nächsten Tag sind wir um 7 Uhr wach gewesen, haben gefrühstückt und waren schon um 10 Uhr am Spot, wo man schnorcheln konnte. Und es ist wirklich, also wenn noch nie schnorcheln war, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Stefans Mama, die hat keine Schnorchelerfahrung, die war noch nie unter Wasser über einen längeren Zeitraum und konnte sich diese Welt noch nicht angucken. Und es ist einfach... Es ist
0: auch normalerweise so, wenn sie ins Schwimmbad geht, ist in Ordnung. Aber wenn sie ins Meer geht und nicht sehen kann, was unter ihren Füßen ist, dann ist eigentlich eher schon in Richtung Paniker Genau, angelegt.
1: dann haben wir aber, ja, wir haben sie schon überredet, muss man sagen, Papa ist nicht gegangen, aber Mama ist dann doch mit äh, Schnorchelmaske und Taucherbrille ausgestattet, ins Meer gesprungen mit uns. Wir mussten solche Blaumann-Anzüge <lacht> tragen, wegen der Jellyfische.
0: Wenn jetzt keine Kinder zuhören, mein Vater hat gesagt... <lacht> <lacht>
1: Man sieht so ein bisschen aus.
0: Na, wir waren einen Tag mit den, mit den ähm, Schildkröten äh, tauchen und wir haben ganz lange gesuchen müssen, bis wir eine gesehen haben. Und da hat mein Vater zwischendurch gesagt, naja, überlegt mal, hier springen jetzt acht so eine blauen Kondome ins Wasser und du bist eine Schildkröte, dann wirst du da auch abhauen, oder?
1: Aber ich will nur sagen, wenn man den Kopf unter Wasser macht das erste Mal und man sieht klar und deutlich, was eigentlich im Meer für ein Leben stattfindet, das ist, als ob du in eine andere Matrix eintauchst. Über dir sind die Menschen, die Probleme, die Termine, die Hektik und dann tauchst du ein. Und also ich, manchmal will ich weinen vor Freude, wenn ich in diese Unterwasserwelt eintauche, weil das ist, als ob du auf einem anderen Planeten bist. Du hast dann einfach das Gefühl, du kannst, du bist ganz leise, du kannst dich mit dir selber unterhalten. Deine Gedanken werden immer lauter und immer deutlicher. Du kannst diese Schönheit dieser Welt sehen. Keine Hektik, keine Menschen, niemand, keine Schlangen, ähm, keine Termine. Es ist einfach so bezaubernd und dann auch noch diese Farben. Also es ist einfach atemberaubend und ich habe, glaube ich, äh, meinen Kopf, äh, ja, ich glaube, alle 15 Minuten nur kurz mal angehoben zu gucken, wo sind die anderen, alles klar, und dann wieder runter. Du kannst ja permanent atmen, du bewegst dich ja an der Oberfläche, an der Wasseroberfläche. Du bist ja nicht mit einer, äh, mit einer, äh, äh, Flasche, Sauerstoffflasche, Sauerstoffflasche irgendwie. Ne? Genau, du bewegst dich ja immer nur an der Oberfläche, aber du musst nicht den Kopf hochnehmen und du kannst in dieser anderen Welt drinne sein. Das ist... Wie Meditation, also wie Therapie eigentlich für mich. Und wirklich. dann kommt
0: dein Sohn. Wir hatten an Bord so einen kleinen Unterwasserroboter. Ja, so ein, äh, wie das kann hat das mir meine
1: Romantik zerstört.
0: Das ist so ein, ähm, wie kann man das am besten beschreiben? So ein, Nein, er hat also so ein, wie so ein, so ein Jetski unter Wasser im Prinzip. Wie so ein
1: Lenker, den hielt er in der Hand fest mit zwei Griffen und an diesem Lenker war ein Motor dran mit so einem... Wie so ein Ventilator,
0: Ventilator. unter Wasser. Ja. Genau,
1: und dieser Ventilator fing an sich zu drehen und dann und, hat der Vortrieb. Genau, und dann konnte Julian, äh, ich weiß nicht, 10 km Nee, nicht mehr, Na, noch, ich glaube
0: war schon ziemlich schnell Fünf unter Wasser. Also ich kam haben. jedenfalls nicht hinterher geschwommen. Und der nee. hat allen Spaß seines Lebens gehabt, dadurch die, durchs Wasser zu preschen. Natürlich nicht da, wo die Korallen waren, sondern ein bisschen weiter weg. Aber ähm, wir haben es auch aufgenommen. Wenn das YouTube-Video fertig ist, dann kann man das sich mal angucken. Aber der hat natürlich durfte mit dem Beiboot fahren. <lacht> dann hat er das gemacht. Dann durfte er lenken, Segel hoch, er oh, hat die an Anlegemanöver an der. Ähm, was heißt dann die Mooring auf, auf Deutsch? Ähm, Diese Ankerplätze, die sie da haben. Die ja, haben in den Buchten so feste Folie. Ankerplätze, damit man mit seinem Anker also die sind, fest, die sind professionell fest befestigt am Boden, Boden, damit man, damit die Boote dort nicht ankern und die Korallen kaputt machen. Das heißt, da haben Taucher das ordentlich angelegt. Und an diesen... Was heißt denn das auf Deutsch? Na, dieses, wie so eine Boje, ja genau, wie so eine mhm. Boje. Da festmachen, das durfte Julian immer machen, hat sich immer total gefreut und hat und dann die Knoten gelernt und so.
1: Mathilda, die hat ja hier in Australien, in unserer Australienzeit, hat sie so viele erste Male gehabt. Zum Beispiel hat sie hier das erste Mal den Kopf unter Wasser genommen und zwar in dem Pool unserer Nachbarn. Und sie war auch das erste Mal alleine zu Hause. Sie hat ganz viele erste Male ge gehabt. Und jetzt wollte sie das erste Mal schnorcheln gehen. Und ich hätte es ihr so gewünscht, aber sie hat ihr ihren Neoprenanzug angezogen. Doch, ihre mal Tauch sie mir. Warte mal ganz kurz. Sie, war sie hatte ihre Taucherbrille auf, sie hatte den, den Schnorchel im Mund und dann ist sie, und man muss sagen, dass dieser Spot, wo wir standen, der war umgeben von Trilliarden Fischen, also ungelogen. Ich glaube,
0: sie, über, sie übertreibt nicht, wie gesagt Trilliarden. Ich glaube, es war sogar noch einer mehr.
1: Ja, nein, ich will nur damit sagen, also einige waren so du groß wie mein, zählen. einige waren so groß wie mein Unterarm, aber einige waren auch so groß wie Mathilda selbst. Also so, mhm. ein, so ein George, der, wir haben ihn George genannt, ne? ich, der, weiß, gar
0: nicht, was, ich weiß gar nicht, welche
1: Art ich, das ist, aber es ist, ist so ein riesenfisch, der ist so wie Mathilda, so ein Pflanzenfressender nee, grünblauer Frisch.
0: Das war kein Pflanzenfresser.
1: Ja, Menschen frisst, frisst er auf jeden Fall nicht. Aber jedenfalls äh, ging Mathilda tatsächlich von diesem Schlauchboot ins Wasser, blickte dann nach unten unter Wasser, tauchte ab. Lippfisch?
0: Also Google Translate sagt äh, Lippfisch.
1: Was auch immer das ist. Ähm, und dann, aber das Problem ist, dann tauchte sie unter Wasser und dann war sie ungefähr so. 50 Zentimeter von George entfernt, der so groß war wie sie und blickte direkt in, in diese Augen und dann hat sie so einen Schreck bekommen, dass sie sofort wieder zurück ins Boot wollte. Also so richtig viel hat sie nicht geschnorchelt, aber zumindest hatte sie dieses Erlebnis von dieser Unterwasserwelt. Und also sie war
0: zwei, dreimal mit mir noch am, am Boot selber dann dran und hat geguckt und das war schon in Ordnung. Aber das ist, es ist einfach wirklich faszinierend, dass man, ähm, dass diese Unterwasserwelt, von der ja auch häufig gesprochen wird, dass alles kaputt ist, doch noch so intakt ist. Jetzt ist hier 2017 ein Zyklon durchgerast, Zyklon Debbie heißt er und der hat ähm, also Normalerweise hält sich ein Zyklon wohl irgendwie sechs Stunden und der war 36 Stunden am wüten und hat da 10 bis 12 Meter hohe Wellen in die Buchten gebracht und hat alles zerstört, wirklich alles zerstört und es sind nur noch die Korallenriffe heil an ganz, ähm, ganz wenigen Spots und deshalb sind wir auch so dankbar, dass wir Brent und ähm, Sharon. Sharon dabei hatten, weil wenn man auf so, eine, auf so einen Trip geht auf den Whitsunday Islands, da geht ja, keine Ahnung, 40, 50 Boote am Tag, die da lossegeln mit Backpackern, dann ähm, kommt es eben darauf an, wen man als Skipper hat, der genau weiß, wo man hinzufahren hat. Auch wenn die sich austauschen, ist selbst an dem einen Riff, wenn der dich 10 Meter weiter rauslässt, eine ganz andere Schönheit als auf der anderen Seite. Und man denkt ja, 10 Meter schwimme ich eben. Nein, schwimmt man nicht, weil man eben auch Strömungen hat und das alles berücksichtigt werden muss. Und wir haben bei diesem Trip deutlich mehr gesehen und viel schönere Plätze als beim letzten Mal, ja. auch wenn das letzte Mal schon echt richtig gut war. Oh, jetzt gibt es ja. ja gleich ein Gewitter bei uns. Wir müssen die Wäsche abhängen. Ja, wir müssen gleich die Wäsche abhängen. Und, the, real <lacht> the real life. Und das ist, also es ist einfach faszinierend, wenn man einen richtigen Skipper hat, mit ganz viel Ahnung, was der dieses Erlebnis vom Segeln nochmal noch mal verbessern kann. Und
1: wir haben mit den Kindern zuvor, also vor einer Woche habe ich mit den Kindern gesprochen, dass wir in unserem Leben so viele Erinnerungsmomente schaffen sollten. Und wer das Buch, das Café am Rande der Welt kennt, der weiß, was ein Museumszimmer vielleicht ist. Museumstag. Oder Museumstag. Und ja, nee, das ist schon ein Zimmer mit nicht Picasso-Gemälde, sondern mit, äh, mit deinen eigenen Bildern, mit, aus deinem Leben, mit deinen Erinnerungen. Ja, Und dann habe ich die Kinder mal gefragt, was möchtest du auf deinem Bild hängen haben? Und dann sagen die, ja, ich möchte eigentlich mit einem Segel noch mal durch die Gegend fahren und dann möchte ich noch mal dies machen und jedes machen und dann denken wir uns alles klar was ist machbar was wollen alle gemeinsam und dann setzen wir um und ich kann das einfach nur jedem raten in Erinnerungen zu investieren weil sie das Leben einfach noch mal mehr bereichern
0: also wir haben auch schon der next Segeltrip gebucht ja das stimmt diesmal dann in Europa werden wir im August mit einem Katamaran ähm, um nicht weiß gar nicht ob wir rumsegeln aber bei Sardinien also Olbia geht's los und das ist auch ein ganz gutes Angebot, das ist ein junges Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie heißen die? LimeWaves? LimeWaves, ja. Lime Waves. Wir haben das in unserem Newsletter, steht das unten drin, wo wir da sind, da kann man dann draufklicken, wenn wen es interessiert. Jedenfalls werden wir da nochmal eine Woche mit einem Katamaran noch segeln, das war auch ein Wunsch der Kinder und hat sich dann auch so ergeben. Und da wird auch Jonas wieder dabei sein, da freuen wir uns auch schon drauf. Also das Segelabenteuer bei uns geht weiter, wir werden unsere Skills weiter auffrischen. Ich freue mich auch schon, muss ich auch sagen, riesig auf deine Freundin oder unsere gemeinsame Freundin, muss ich sagen, Janina, denn die hat ja, ja. auch ein Segelboot. Ja. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen kalt sein da jetzt in der Ostsee. Jetzt mhm. frage ich mich, ob das ein Gewitter ist oder ob hier Ja, das ist irgendwo ein Gewitterstück. Oh oh.
1: Gut, wir müssen jetzt diese Podcast-Folge beenden, denn wir müssen unsere Wäsche <lacht> von draußen wieder reinholen. Ihr Lieben, abruptes, wir waren alle nicht...
0: Ab, abruptes Ende Nein, am Ende der Welt. Ich wollte,
1: ich wollte nur sagen, wir sind alle nicht seekrank geworden. Es war rund um ein tolles Abenteuer mit wundervollen Eindrücken, mit den schönsten Farmen dieser Welt. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der hier an der Ostküste Australiens ist. Und jetzt wünsche ich wann, euch...
0: Wann machst du das youtube wieder? <lacht> Nur um dich mal psychologisch unter Druck zu setzen? Morgen. Also Sonntag ist online?
1: Genau, Sonntag ist es online. Sehr gut. Genau, in
0: diesem Sinne wünschen wir euch eine fantastische Woche und bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank.